0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik i skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken, det er program hvor vi ser bag om tidens tendenser og fænomener. Og i dag skal vi se på noget som er blevet kaldt journalistisk venstreparti, altså det her fænomen at der i den journalistiske verden, medieverden, kulturverden er en overvægt af venstreorienterede. Og en af dem som har haft et kritisk lys på det, det er dig, Ben Glytniko. Du er arbejder som journalist, du er humanist, i den forstand at du er uddannet historiker. Men du har haft et kritisk blik på din egen verden, øh, og, og ligesom betragtet den som, som lidt op venstreorienteret.
1: Nu er jeg jo selv gammel venstreorienteret. Jeg var SF'er under min universitetsdag, ligesom så mange andre, jeg blev uddannet i 70'erne. Og hvis ikke du var på venstrefløjen der, så øh, så det ikke så godt ud. Så jeg kommer jo ud af den verden, og kender den også, og derfor så... Øh, ved jeg godt, hvad jeg taler om, så at sige.
0: Hvad fik dig til at skifte holdning? Bare lige indlægningsvis. Æh, jeg
1: var medlem af SF, og pludselig så jeg partilederen Gerd Petersen hed han dengang med et fupskæg mm. sammen med en delegation fra SF, drage til Nordkorea og tale om dette dejlige land, som kunne brødføde deres egen befolkning. I virkeligheden sultede de til døde, hvad jeg godt vidste, fordi jeg havde læst sådan nogle internationale reportager om, hvad der foregik i Nordkorea, og så blev jeg klar over, hvor galt det var, Øh, hvor sindssygt øh, verdensopfattelse de havde. Samtidig spillede det også en rolle, af venstre-socialisterne, som lå til venstre for SF, nu de er indgået i enhedslisten, øh, kørte afsted med sådan en anti-Israel, anti kampagne i en periode, hvor der var bombesprængninger mod synagogen og mod øh, israeler osv., altså simpelthen en terrorkampagne. Og jeg og jøder, er jo jøder og er opvækst og, og religion og identitet og øh, er rimelig pro kritisk men pro så jeg kunne se hvor langt ude det var. Så de to ting sammen gjorde, at jeg tænkte, at der er noget galt til og så forlod jeg SF, og jeg aldrig siden været medlem af noget parti
0: og det antizionistiske og Israel, det vil jeg godt lige vende tilbage til, men nu kigger på medieverdenen, den, ja. som du selv er en, en central del af. Ja. Hvad er det så, du ser øh, hos de altså, kolleger, du har?
1: Og... Jeg er historiker og uddannelse. Jeg kom ind i medieverdenen øh, først på weekendvisen, og så Berlingske som debatredaktør og førte værdikampe der i løbet af 90'erne, og det, jeg oplevede, det var simpelthen, at journalisterne over en bred kamp var til venstrefløjen. Det ved vi også fra opinionsundersøgelser af 60 75 procent af dem stemmer til venstre for midten. Dengang, da jeg kom ind i journalistikken, var det meget, meget tydeligt. Journalisterne var venstreorienterede. Da jeg begyndte at trykke kronikker om kommunismens tragedie, så reagerede de meget, meget aggressivt, og jeg tog at dårlig vis mig i kantinen i en vis periode. Det blev så stille og roligt bedre, da muren faldt, da efterdøningerne efterhånden viste sig, da sandheden om kommunismen blev mere og mere tydeligt, at de havde dræbt i millioner og millioner af mennesker, regimer og bevægelser, som var sindssyge ekstremister, så var det jo ligesom, at det lagde sig, denne aggressivitet. Men der var stadigvæk automatholdninger, venstreorienterede automatholdninger blandt store grupper. På venstrefløjen og blandt journalisterne
0: og altså ikke bare hos kan man sige, mere venstreorienterede medier,
1: information, måske politikken, nej, det er også nej. Berlingske Weekendavisen. Ja, det var det bredt. Journalisterne blev ikke udvalgt, fordi de var venstreorienterede eller til viserne, De blev bare ansat, som de var. Langt de fleste var venstreorienterede. De viser tydeligt, da jeg kom til Weekendavisen. Så havde de fleste været medlemmer af VS, Sode-bestyrelse, eller også var de maoister eller lignende. Og sådan var det bare der jeg kom til Berlingske. De var søde og venlige, de der journalister. Der kan ikke noget dårligt, siges noget dårligt om dem som mennesker. Men politisk set, så var de langt ude til venstre. Så forlod de efterhånden det, og hvis vi ser senere på det, så blev de altså mere moderate, ville ikke kalde sig selv hverken socialister eller venstreorienteret, men der var mange refleksholdninger, mange automatholdninger, som placerede dem på venstre side af skalaen. Men man kan jo sige, at det er ligegyldigt, hvis man jo bare er professionel journalist eller hvad? Altså... Kan man se det på journalisteriet? Jamen, for det, er, Jeg... det er ikke ligegyldigt. Nej. Det er et, trauma, eller et mantra, Undskyld, et mantra øh, hos journalisterne. Det er jo ligegyldigt, hvilken politisk observans du har. Du kan bare være en kritisk journalist. Sådan er det ikke i virkeligheden. Din prioritering, din udvalgelse, hvad du læser af medier, hvilke eksperter du vælger. Alt sammen er ud fra nogle grundholdninger, nogle automatholdninger, og det er helt afgørende hvilke holdninger du har, hvad du læser for hvordan tingene præsenteres og det kan vi se i det daglige i aviserne den dag i dag. Det vil sige, at der er sider
0: i virkeligheden, der egentlig ikke bliver dækket fordi at så mange journalister har den optik på virkeligheden. Hvad In... kunne det være for sider, tænker du? Som...
1: Jamen altså, hvis vi tager noget af det aktuelle så har der jo vist sig øh, et jøde havde en antisemitisme i Danmark øh, ganske uventet og jeg har et positivt forhold til Danmark og danskere men der er nogle smågrupper af ekstremister, der altså florerer rundt omkring. Og vi har en skygge fra Anden verdenskrig, vi har en skygge fra nazismen og højre radikalismen, som stadigvæk falder ind og det har han gjort lige siden krigens tid, og det er jo ikke så mærkeligt. Vi var besat af nazisterne. Den nazistiske ideologi var central til at forstå tragedien det 20. århundrede. Men vi førte de her debatter om kommunisme netop for at sige, jamen vi kan ikke forstå tragedierne i det 20. århundrede, hvis vi ikke tager venstreradikalismen med. Kommunisterne myrdede flere mennesker end nazisterne. Det kan godt være, at nazismen siges mere, fordi det var et barbari, der opstod i vores egen civilisation, og ikke langt ude i Kina eller Sovjetunionen. Men det er væsentligt at forstå, hvad der skete i 20. århundrede. Men alligevel falder skyggen fra nazismen hen over os den dag i dag. Og når vi oplever sådan noget, som jøde havde, så vil journalisterne automatisk sige, jamen det er noget med nazisme at gøre, det er noget med fascisme eller højradikalisme at gøre, og man skal ligesom forklare dem hver gang at jamen, øh, de venstreorienterede ekstremister var også jødehædende, og Stalin ville også myrde jøder. Øh, det er ligesom noget, man skal tvinge ned i halsen.
0: Så vi har altså historisk set to totalitære systemer, nazismen og kommunismen, men... Kommunismen bliver behandlet meget mildere, tænker du, af journalister. Det
1: det har vi set gang på gang, når både historikere og journalister tager historiske emner op. Så er den ultimative ondskab, demonien dem, der myrdede jøder i gaskammer og, og så osv. Kommunisterne ved vi godt også myrdede mennesker, men det er ikke trængt ind. Vi har ikke Anne Franks historie på samme måde fra hverken Kina eller Sovjetunionen. Jo, vi fik selvfølgelig Solzhenitsyn og Gulagøhavet, men det er allerede glimt. Det er ikke en del af vores følelsesands på samme måde.
0: Noget andet, du har skrevet om i Berlingske Spalter, det er trump som jo du også virker som om, at han ikke har fået en færre behandling, når man ser på de vestlige medier, sådan en bred kamp, for det er jo kun de danske, du har kritiseret det. Hvad er h- h- det, du ser? Det er, altså, hvorfor er det, du synes, at Trump ikke får en, en færre
1: dækning? Nu kommer du ind på et meget følsomt og betændt øh, område, fordi hvis man erklærer sig som forstående bare over for Trump, så er man jo nærmest stemplet, ikke? Øh, og, og det, der synes jeg er helt afgørende for at forstå min kritik, er... Er det ikke, fordi jeg ikke siger, at Trump har problemer, eller han er usympatisk? Men dele af hans politik kan være ganske lige så fornuftig, som Obamas hans forgængers politik. Og det er den også. Økonomien for eksempel går strålende i USA. De sorte latinamerikanere har den laveste arbejdsløshed nogensinde. Det har hjulpet den politik, han har ført. Også de fattige grupper for eksempel i USA. Og det, jeg siger, er, at... Den virkelighed bliver ikke dækket af medierne, fordi medierne næsten udelukkende ser på oppositionens synspunkter, ser på demokraternes synspunkter, som bliver repræsenteret af den etablerede presse, New York Times, Washington Post, CNN. Og de er vant til at læse de medier. De kunne ikke drømme om at læse nogle borgerlige medier, som for eksempel Wall Street Journal eller National Review. Så vi får den der meget aggressive demokratiske kritik af Trump, som kun er en del af sandheden. Jeg siger ikke, at det er løgn og få, men det er kun en del af sandheden.
0: Men kunne man ikke sige, at Venstrefløjen egentlig traditionelt har været bedre til at kritisere magten, fordi de ligesom har været magtkritiske på en anden måde, end borgerlige har? Og derfor passer det måske meget godt for journalister og Intellektuel, at være venstreorienteret, fordi de ofte står i opposition til det etablerede, til magten og Jo, men,
1: men hvad er magten i vores dage? Magten kan jo være så mange ting. Det kan være et fagforbund, det kan være i lobbyvirksomheder, det kan være øh, klimaorganisationer. Magten er jo fordelt. Det er jo ikke bare øh, centrale og regering, der repræsenterer magten. Selvfølgelig skal journalister være kritiske overfor en regering over for øh, en administration. Men i vore dage er magten jo fordelt på alle mulige måder. Der nytter det ikke bare, at man tager det gamle kredo fra journalisterne op og siger, at vi skal kritisere en minister og få ham væltet, fordi magten kan være så mange steder. Og der falder øh, den gamle venstrefløjs kritik til jorden, fordi de er så fokuseret på det med centralmagten og regeringen, så de ikke har øje på alt det andet, der sker. Derfor ser vi også i medierne gang på gang, at lobbyvirksomheder bliver ukritisk inviteret ind i Danmarks Radio, i medierne og bliver mikrofonholdt, spurgt om, hvad deres synspunkter er, uden de nogensinde bliver afprøvet, uden der bliver stillet kritiske spørgsmål.
0: Hvis vi nu vender tilbage til det, du startede med Israel. Så er der jo en interessant historie med Israel, som jo egentlig starter som et slags socialistisk projekt. Det var jo mange socialister, der var med til at lave en socialistisk stat i 30'erne. Og når man kigger på kultur... Livet, kunstnere og sådan, så var man jo meget positiv også i Danmark over for Israel. Man så det ligesom også som en tredje vej, altså som ikke var yep. kommunisme, men her var der en, en ny slags socialisme, som man øh, gerne ville støtte. Men det er jo som om, at Israel pludselig jo er blevet et, øh, et hovedkritikpunkt for... Det blev det. det blev det. Og, og hvad skete der? Og Jamen, det, skete det kommer i
1: flere faser. Det starter allerede, da Israel bliver etableret. Og Stalin, som dør i 1953, bliver super bange for, at de her sovjetiske jøder, der er masser af dem, der er 3-4 millioner af dem, skal begynde at blive alt for Israel-venlige, da staten bliver etableret i 48. Så han vender sig der i 48. Ret hurtigt, allerede omkring 1949, mod Israel, og alle de kommunistiske medløbere i, i Vesten løber jo med og bliver Israel-fjendtlige. Øh, den anden del af Venstrefløjen villigeholde en venlig holdning til Israel indtil øh, Venstrefløjen bliver dominerende i begyndelsen af 70'erne, og vi får 1973-krigen i Mellemøsten, hvor Israel sejrer så absolut. Og så bliver de pludselig betragtet som de stærke, Palæstinenserne som de svage. Vi får en øh, venstrefløjsideologi, der er vendt mod den amerikanske imperialisme, og venstrefløjen siger, at den amerikanske imperialisme og Israel og zionismen er forenet i den her kamp, og man skal bekæmpe dem. Og så får vi en terrorisme i Europa, anført af palæstinenser, og særligt i den gruppe, som hedder PFLP, som er Blikkingadebandens samarbejdspartner, og de laver terroraktioner, overalt i Europa, også mod jødiske institutioner i Berlin, i Paris, der dør mennesker, der var dør jøder i øh, direktioner. Så det bliver sådan en antisionistisk kampagne op gennem 70'erne og 80'erne. Og det, det er der, hvor jeg også reagerer så skarpt. Jeg havde været en del af SF, og jeg kan se, hvor det bærer hen. Blickingadebanden bliver afsløret i 1989, de havde lavet lister på 500 danske jøder, der stod på den her jødeliste. Jeg og min far stod også på den øh, liste. Og det var et kolossalt chok for os at se, at antisemitismen havde fat i den danske venstre. Hvad var meningen med
0: at registrere jer på den liste?
1: Øh, det ved vi dårligt nok endnu. Øh, der blev lavet meget omhyggelige lister. De registrerede, hvilke bøger man havde lånt på det kongelige bibliotek. De fulgte med i danske jøders aktiviteter for at lave de her lister. De var meget, meget professionelle. Jeg frygter, at det mening var at sende de her lister til PFLP, hvor, som havde meget tæt samarbejde med Blikking-gadebanden, blev faktisk ført af, Blikind- af PFLP's folk, at det var PFLP, der skulle have listerne, så de vidste, hvem fjenderne var. Og så er det uhyggeligt, at ikke bare Blikking-gadebanden og PFLP var tæt forbundet i samarbejde. PFLP og de folk, der kørte Blaking-gadebanden, underskrev en samarbejdsaftale med Venstre-Socialisterne. Og Venstre-Socialisterne var det største danske Venstrefløjsparti, og de sad i Folketinget, og de var bredt populære. Men der havde vi altså en terrorgruppe i tæt samarbejde med en Folketingsgruppe. Øh, og så kan du spørge, hvad var deres planer? Det ved vi ikke den dag i dag. Det er noget, vi aldrig har fået at vide. Det står ikke i de officielle redegørelser for den kolde krig, hvad planen egentlig var, og hvad de havde tænkt sig med den. Men er det ikke øh, meget det ligesom
0: at sige, alle venstreorienterede ligesom peger i den retning, hvor det, vi taler om her, det er vel meget radikale sider af venstrefløjen, som ikke med som ikke deles af mere moderale dele, for eksempel din... Det gamle parti, SF. Altså de, de, det, de, de...
1: det er jo, fu- jo fuldkommen korrekt, men vi skal huske for det første, at uh, blickhang banden uh, kom ud af den danske venstrefløj. Den kom jo ikke ud af den blå himmel. Den havde rødder i den danske venstrefløj, som havde en voldelig retorik. Det stadig ud fra den mere ekstreme del Absolut. af maroistisk. Men når vi taler om for eksempel uh, Venstre-socialisterne, så var det jo en meget bred gruppering. og med, uh, De havde en international formand for deres udvalg, som hed Anne-Grethe Holmsgaard. Det var hende, der underskrev den her samarbejdsaftale. Hun sad i Folketinget. Det var en bred gruppering. De fleste gymnasielæger og skolelæger havde stemt eller stemte på Venstre Socialisterne. Det var en meget populær gruppe, så det var ikke ekstremt. Men du har da ret i, at der også var moderate venstrefløjsgrupperinger. Altså SF havde efterhånden gjort op med deres mere revolutionære tendenser. Men vi skal også huske på det, man meget forunderligt kalder tidsånden. Og tidsånden i 70'erne og 80'erne var til ekstrem retorik, til revolutionære tendenser, som endda også fik fat i sådan noget som dansk socialdemokratisk ungdom. Så det var en tidsånd, man var op imod. Så
0: det revolutionære det bredte sig langt ind i det moderate del af venstre Det
1: gjorde det desværre.
0: Det er klart, det må jo være et chok at se sig selv og sin far opført på en liste i en dokumenterede terrorgrupper. Øh, men kommer det til at, ligesom at påvirke dig på en måde, så du ligesom også ser dig næsten som i krig, eller som at, at, der er, at du ikke bare er den journalistiske betragter, men også pludselig bliver kan man sige,
1: aktivist i den her sammenhæng? Her, eller, det, vi, hvad den? det er vel altid en fare, når man ja, er dybt engageret. Ja, det... øh, men hele debatten om venstrefløjen havde jo altså nogle grundmotiver, som ikke havde noget at gøre med mig personligt eller mine, Tanker om, hvorfor jeg stod på sådan en liste. det handlede om at forstå det 20. århundredes tragedie og vide, at venstre var en lige så stor fare som højre-radikalismen, prøvede at banke det ind i hovedet på folk, som var så fokuseret på fascisme og nazisme. Og det andet motiv, som jeg kan huske som helt afgørende for de debatter, som efterhånden gjorde, ud, var, at vi prøvede at forklare unge mennesker, at øh, det var okay at tænke utopiske tanker, men man skulle være klar over, at vejen til helvede var brugt med gode intentioner. At hver eneste gang, der var en revolution, det var den franske, eller det var den russiske, eller det var andre, hvor man ville skabe utopia på jorden, genskabe paradis med frihed, lighed, broderskab på jorden, så gik det galt, som man skulle være klar over. At der altid lå faren for totalitarisme i håbet om paradis på jord. Det var de principielle emner. Så kan vi tale om min personlige psykologi derudover. Og der lå jo i, at jeg gerne ville fortælle den danske offentlighed, hvor langt ude Venstrefløjen havde været i deres øh, mærkelige revolutionære tanker, men altså også det, der resulterede i Blikkengade-banden, hvor som sagt jeg og min far stod på. For det, kan da, det ville jeg da godt kunne forstå, hvis du ligesom blev vagt
0: til at, ligesom, øh, at være enten bare en betragter, men også en, der ligesom havde skarpe holdninger øh, til det. Det ikke?
1: var noget, der virkelig chokerede, men man må også forstå, at vi jo som jøder, danske jøder, jo hele tiden havde Holocaust som vores øh, historiske referenceramme. Vi vidste godt, når der var fare, når der var jødelæster, hvad skulle de bruges til? Et lidende spørgsmål her. Det, at du har så
0: skarpt et blik for venstrefløjens radikalisering og potentielle totalitære sider, gør det, at du også ser lige så skarpt på højrefløjen og en Trump-støtter og og den potentielle totalitarisme, der kan ligge bag en trump er du lige så opmærksom på det? Eller, eller kommer du til at, ligesom at se med det mildere øjne på det? Ja, den det ja,
1: ja, selvfølgelig kommer man til at se med øje på højrefløjen end på venstrefløjen, på grund af det, man har oplevet. Det kan man ikke komme ud over. Men selvfølgelig skal man være kritisk over for højrefløjen. Der er dog en, en væsentlig forskel, og det er, at venstrefløjen med sine tankekonstruktioner og sit håb om paradis på jorden, altid er mere tilbøjelig til, at Øh, blive ofre for totalitære tanker, og tanken om, at vi kan skyde genvej til paradis og lykkeland. land. man også ja, ved at skære øh, genveje gennem menneskerettighederne, så kan vi diskutere, om nazismen var en højrefløjs eller en venstrefløjs øh, ideologi. Fordi i virkeligheden lignede de jo hinanden meget, disse totalitære ideologier, og havde rødder i samme i politisk ideologi. Så det er en lang og svær debat. Og de borgerlige, både øh, de borgerlige, der var under 20'erne, 30'erne, 40'erne, men også senere, havde jo ikke samme utopiske fantasier. De var rundet ud af en mere pragmatisk idé om, at man skulle prøve sig frem, have historikken med, have traditionerne med, og netop ikke som under den franske revolution, springe frem i historien til paradis. Det var jo netop sådan, konservatismen blev dannet, at vi skulle være pragmatiske, at vi skulle være forsigtige, at vi skulle ikke tro, at Lykkeland lå lige om hjørnet, så de borgerlige er bedre beskyttet mod den slags totalitære far. Dermed ikke sagt, at de skal undgå kritik, og dermed ikke sagt, at der kan komme nye borgerlige, som også pludselig tror at de kan skabe lykkeland øh, med højervindte metoder øh, og, til, og bliver tilfald for totalitarismen. Og det, det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. For det er i hvert fald en meget skikkelig borgerlighed,
0: du beskriver der. Øh, og det er sikkert rigtigt, at nazismen, som jo var en national-socialistisk bevægelse, jo i høj grad også kunne ses som en socialistisk bevægelse. Ja. Men man, kan ikke være, man skal vel ikke være blind for, at der også er rene totalitære bevægelse på nyderste højrefløjet med afsæt i nationalstaten, måske? Eller hvordan tænker du? Altså...
1: Jo, altså fascismen øh, var vel en totalitær bevægelse, så absolut. Så, så, øh, afsætte afsætte. Men den var jo også socialistisk. Og, og problemet var jo, at disse 20. totalitære bevægelser var øh, ud af samme øh, grundlag politisk ideologisk set. Om vi lige vil placere dem på den ene eller den anden side af en politisk skala, det er jo en meget lang og svær debat. Når vi så kommer ud på den anden side af den anden verdenskrig, så er de fleste mennesker jo vaccineret mod højreradikalismen, fascismen og nazismen. De ved godt, hvor den fører hen. Vi ved godt, hvad det kan føre til af redsler og misgærninger. Øh, hvorimod kommunismen og stalinismen jo kom meget bedre ud, fordi de stod på sejrherrenes side, så de kom meget bedre ud af 2. verdenskrig. Men er vi
0: ved at glemme det nu her, hvor alle de gamle frihedskæmper og folk, der kunne huske 2. verdenskrig, er døde?
1: Jamen, jeg tror stadigvæk, at skyggerne falder ind over os i nutiden. Det er stadigvæk nazismen og fascismen, som er vores moralske og politiske pejlemærker kompasset, hvor, hvorimod venstrefløjen stadigvæk er hyldet ind i en slags idealisme, som er svær. Jamen, de ville jo det bedste, ville de ikke. Så, så det er mere
0: blindheden over for den socialistiske utopi, som hersker i dag, end det er en generel
1: mangel på forståelse, hvad totalitære bevægelser betyder, tænker du? Jeg tror både, at fascismen og nazismen kaster sin skygge og gør, at folk godt ved, at man skal passe på med radikalismen. Men den samme skygge kastes ikke af venstre radikalisme og kommunismen, fordi de blev hyldet ind i den her idealisme efter 2. verdenskrig. Og selvom vi Efterhånden i løbet af 40'erne og 50'erne, 60'erne fik at vide, at alt det Stalin havde gjort og mave havde gjort, så kunne øh, informationpladet information endnu i 1976 skrive hyldestartikler om får man Mave, der lige var død. Jamen altså, han havde myrdet noget, der lignede 70 millioner mennesker på forskellige måder. Så der var slet ikke den erkendelse, og selv da det blev klart for folk, at øh, han var massemorder og Stalin var massemorder, så kastede det ikke samme skygge af ondskab. Og det havde noget at gøre med nogle kulturelle, historiske forklaringsmodeller, og vi fik det ind med modermælken, at han er fransk for en lille jødes pige, der endte med at dø i, i en kz-lejr og alle unge mennesker læste den bog, og vi så filmen øh, om nazismens ondskab. Det kom ikke til os på samme måde fra de fjerne lande i Sovjetunionen og Kina.
0: Nu har du skrevet en del over, både som forfatter, men jo ikke mindst som journalist. Øh, synes du, det har været svært at, ligesom, at få plads og fodfeste
1: og at blive hørt? Øh, I perioder i Danmarks Radio og lignende steder, var det meget svært at komme ind med de her synspunkter. Men det er også blevet bedre. Og fordelen ved Danmark er jo, at på trods af de venstreorienterede journalister, som jeg har talt om, så har vi jo et meget åbent samfund og en meget åben debat. Og i sidste ende er det jo vores frelse, fordi folk så selv kan vurdere, jamen, hvad er rigtigt og hvad er forkert i alle de her ting, og det er det, der er demokratiets salt, det er det, der er med til at redde os igennem. Også de totalitære fare, at vi har et åbent samfund og et åbent demokrati. Så, man... så, så jeg synes, det har været muligt at komme igennem med de her ting. Og jeg synes også, at kendelsesgrænserne er blevet rykket.
0: Så man kan godt fange dig i en forsonende tone her i forhold til, at det trods for, at der er en overvejende venstreorienteret kulturliv journalist journalistverden, så er der også en åbenhed og en plads også for borgerlige kritikere og
1: udfoldelser på. Absolut, absolut. Journalisterne har også rykket sig, og øh, der er mange refleksholdninger, men der er også mange erkendelser, der er gået ind. Mm. Så det er simpelthen debatten, der er demokratiet salt. Mm. Det er det, vi skal værne om. Det er det, der gør, at folk kan flytte sig, også mig selv. Tusind tak, Bent
0: Bløtnikov, fordi du kommer her og udnyttede samtalen til at fremsætte dine synspunkter. Tak for det. Og... tak. Tak til seerne for at have kigget med endnu en gang på bagtanken. Jeg håber, I har lyst til at kigge med en anden gang. Tak for nu.